0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Depois de quase um ano e meio, os estudantes começam a voltar às escolas e, enfim, o retorno das aulas presenciais, aos poucos, começa a se tornar realidade. Famílias ainda têm opiniões divididas e nem todos concordam com a decisão. Mas esse 2 de agosto pode ser marcado aí no calendário como um dia histórico. Nas escolas particulares, alunos e professores já enfrentam o novo desafio do chamado ensino híbrido. Nas escolas públicas, o momento é de preparação para as próximas semanas. A Volta às Aulas será destaque desta edição. Nós conversamos com duas famílias de estudantes da rede pública de ensino. Uma não vê a hora da volta dos filhos para a escola, outra ainda acredita que o momento é de cautela e prefere aguardar. Na rede municipal de ensino de Pará de Minas, a Secretaria de Educação também se prepara para a volta de professores e estudantes às escolas. Secretária Marluci falou sobre os preparativos. Mestre em Educação também comenta a volta às aulas. Momento é um desafio para educadores, famílias e estudantes. Algumas escolas da Rede Particular de Pará de Minas reabriram as portas nesta segunda-feira, seguindo os protocolos de segurança e ainda com ensino híbrido. Parte das turmas nas salas de aula e outra em casa, estudando pelo computador. Padres Antônio Carlos e Emerson assumem paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Carro invade supermercado em Nova Serrana. Motorista confirmou que fez uso de bebidas alcoólicas. Incêndio destrói granja de frangos em Pará de Minas. E ainda, Pará de Minas poderá ter pronto atendimento veterinário destinado a cães e gatos. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021. O Jornal Integração só está começando. Boa noite. A gente falou na semana passada aqui no Jornal Integração sobre a expectativa dos pais em relação à volta das aulas presenciais. A gente sabe que a realidade de escolas públicas e particulares é bem diferente. Por isso, dessa vez, nossa equipe conversou com responsáveis por alunos de escolas estaduais. Mais uma vez, as opiniões estão divididas.
1: Depois de muitas reuniões e treinamentos para preparar os profissionais da educação, a volta às aulas em de Minas está marcada para a segunda semana de agosto. As escolas precisaram se adequar para receber os alunos que há mais de um ano não têm ensino presencial e as famílias se organizar para cumprir o novo cronograma de rodízio.
2: A gente teve que entrar num período de adaptação, onde que a rede social veio, né, Whatsapp, é, os PEPs e tudo mais, ajudando, né? Nós tivemos muito é, o suporte da escola, inclusive da professora, e a gente caminhou junto e a gente viu que se obteve algum resultado, né? Mas não deixa de gerar a dúvida se, de fato, a gente conseguiu alcançar aquilo de que realmente a gente precisa, né? Se o meu filho realmente está capacitado para se seguir um ano seguinte. E muitos pais não têm com quem deixar seus filhos, né? Às vezes precisa de pagar uma pessoa fora, sem condição. Muitos pais, às vezes, precisam abandonar o seu emprego para dar conta de, da criança, né? Não só na escola, em todo o contexto geral. E não é fácil, né? E assim acaba pais desempregados, né? Crianças doentes dentro de casa. É, eu trabalho numa unidade de saúde e a todo momento a gente vê o índice de criança com depressão aumentando a cada dia, né, por falta de convívio social, por falta de convívio com alguém da própria idade, né, não é um momento fácil? Não é, mas é o que temos hoje, né, a realidade que a gente tá vivendo. Então, assim, eu creio que é uma doença que veio, que não tem intuito nenhum de se acabar agora, é, pode ser que vai continuar por um período mais longo, né? Mesmo com as vacinas chegando, a população sendo vacinada, ainda temos que ter algum cuidado. Aí a criança chega, ela está todo tempo o quê? Na frente de um celular, na frente de uma televisão, com um foninho no ouvido, né? E muitas das vezes pode causar o quê? Um problema de visão, um problema de audição, um problema de fala, Principalmente né, um problema mental Então eu sou a favor da escola voltar Sim, meu filho precisa sim de um convívio social Ele precisa aprender não somente comigo Mas com um professor que é capacitado para isso né, Vai saber lidar melhor do que eu e muitas mães
1: No caso da família da Isabela Quem precisou tomar conta do Danilo de 7 anos Durante o período das aulas remotas Foi a irmã Bárbara a jovem estudante de psicologia conta o que acha do retorno ao presencial.
3: Eu sou super a favor da volta às aulas. Até porque o ser humano ele é biopsicossocial e o biológico a gente sabe que tem que cuidar, né? Com as medidas de prevenção ao Covid-19. Em casa ou em qualquer lugar que você for, até mesmo na escola, né? O procedimento não vai mudar. Psíquico porque a mente está de acordo com o que a pessoa está vivendo. E, obviamente, a mente das crianças também vem mudada. Os comportamentos delas durante a pandemia têm é, sofrido alterações. Várias crianças elas estão adquirindo comportamentos que estão negativos né, em relação à vida. Então, a depressão está aí, não são só pessoas mais jovens ou adultas. As crianças também estão vulneráveis a essa falta de interação social e as voltas às aulas pode proporcionar a elas ver toda uma imagem de um contexto de um todo, né? Porque atualmente a gente só vê daqui para cima. Quando é que a gente vê na escola, se não bolinhas ou nem todos os alunos conseguem ter câmeras para ligar, bater um bate-papo. Então já tem aí um ano, um ano e pouco que ele não vê os amigos mais é dificilmente ter uma interação com a professora, só às vezes por meio de áudios.
1: Danilo também falou sobre sua expectativa em voltar para a escola e reencontrar com professores e colegas.
4: Sim, eu, eu tô com saudade dos meus coleguinhas. Já faz mais de um ano que eu não volto para a escola. Justamente como que os, as praças as, vão, vão, não vão pegar covid, justamente a escola vai pegar covid. Eu estou com saudade da escola, inclusive das professoras, para voltar para a escola. Eu estou com saudade da escola, porque ela tem atividades legais, tem educação física, ainda mais que tem reforma em escolas. Quando
1: voltar, você já sabe que tem que ficar de máscara, tem que passar o álcool, mas dá para voltar assim mesmo, né?
4: Sim, porque como já, a gente já acostumou com isso há mais de um ano, dá para fazer na escola. Já a Valquíria, mãe do Miguel Augusto, optou
1: por não mandar o filho de volta à escola neste momento. Segundo ela, o retorno ainda
5: não é seguro. Eu optei, não foi fácil tomar essa decisão, mas depois de analisar muito, eu cheguei à conclusão que ainda não é seguro. Nós estamos numa, numa estação de, de, do, do inverno, né? onde as crianças adoecem com muita facilidade. Eu acredito que eles não vão tomar o cuidado necessário, porque por mais que a gente estrua, eles esquecem, põem a mão na boca, põem a mão no nariz, põem a mão no olho. E eu creio que não vai fazer diferença uma semana só de aula, não vai alterar no aprendizado deles. Eu acho mais seguro, por enquanto, a gente esperar mais um pouco, já que esperamos até agora, né, Porque não esperar mais um pouco?
1: Valquíria ainda reforça que acredita no trabalho que a escola desenvolve, mas que, por enquanto, ficar em casa ainda é a melhor alternativa. Não, não vai,
5: porque a, a escola está dando todo o suporte, sabe? E, como eu já te falei, não vai fazer diferença uma semana só, vai fazer diferença na segurança deles. Eles ficarem em casa, eles vão estar resguardados, né? porque por mais que as escolas vão tomar todas as medidas sanitárias, as crianças elas são muito espontâneas, vão acabar esquecendo e vão, é, é, não vão ter o cuidado necessário. E isso, na minha opinião, vai aumentar o contágio. Eu não acho que é seguro para os profissionais, uma vez que eles também não tomaram a segunda dose eles também têm filhos em casa, nem né, têm suas famílias, também vão estar se expondo demais por uma coisa que não vai fazer diferença.
0: Estamos de volta e continuamos a falar de volta às aulas. Na rede municipal de ensino, tudo também está pronto para receber servidores e estudantes. Nesta terça-feira, os profissionais vão se reunir nas escolas para começar a preparar o retorno dos alunos.
6: Depois de um ano e meio, é hora de voltar às aulas de forma presencial. Todos os protocolos foram repassados às escolas do município, mas para o retorno dos alunos, primeiro os profissionais de educação vão passar por treinamentos para acostumarem com a nova
7: rotina. Nós vamos voltar à primeira semana, amanhã dia 3, até o dia 6, será a semana de acolhimento. Esse acolhimento será tanto para o profissional como para os pais, porque... Nós temos que mostrar um ambiente escolar que os filhos vão frequentar a partir do dia 9. E os professores também, nós vamos ter treinamentos, cursos, palestras né, é, para saúde mental. Que nós, nesse momento, nós estamos todos precisando né, de um psicólogo para a gente voltar com uma certa tranquilidade. As aulas presenciais. A rede
6: municipal de ensino de Pará de Minas tem hoje 9.500 alunos matriculados. Mas neste primeiro momento, somente um terço dos estudantes voltarão de forma presencial nas escolas. A medida é feita para a
7: segurança. O sistema híbrido, ele é o sistema presencial e remoto então, as escolas fizeram uma pesquisa para ver quantos alunos, né, os pais, gostariam que os filhos retornassem à escola. Nós tivemos assim, escolas que tiveram mais de 30%, porque a escola vai comportar, no momento, devido aos protocolos né, da Organização Mundial da Saúde, 30% da sua capacidade, de acordo com um metro e meio de distanciamento o né, uso de máscara, o uso de distanciamento também do profissional. Então, nós, vamos, é, as salas de aulas, na sua maioria, vão, vão comportar 30%. Aquela é, sala de aula que teve mais de 30%, os alunos vão ser divididos em grupos. Então, um, um grupo vai uma semana, na outra semana a escola será desinfetada e na outra semana vai o segundo grupo, e assim sucessivamente. Já os alunos da educação infantil ainda não tem data para retornarem às salas de aula. A criança de 0 a 3 é muito difícil a gente mantê-la num espaço fechado, então nós vamos voltar com as crianças maiores e vamos fazer uma análise no final do mês para a gente ver como foi o comportamento como que foi a adesão e como também que foi os casos. Se houve algum caso, nós vamos fazer uma análise geral em todos os sentidos para a gente colocar em pauta aí a, o retorno dos alunos de educação infantil, que é uma... as crianças são mais... Né, eles precisam de mais protocolos do que os maiores.
6: Uhum. E os pais, eles tiveram que assinar um termo de responsabilidade? Como que funciona
7: isso? A princípio foi uma pesquisa né, feita online, mas na, primeira, na semana de acolhimento os pais vão poder ir até a escola, visitar a escola e nesse momento ele vai, ele vai assinar um termo de responsabilidade do filho estar voltando às aulas né, presenciais.
6: As escolas adotaram todas as medidas de segurança para a volta às aulas ser segura. Porém, os pais também devem orientar os filhos sobre os cuidados como o uso de máscara, álcool e o distanciamento social
7: dentro do ambiente escolar. Nós vamos trabalhar aí em grupo, né? É família e escola. Ninguém trabalha sozinho. E nós precisamos demais da ajuda dos pais para mandar seus filhos de máscara para a escola, já preparar o filho na questão do uso do álcool em gel. Eu acho que já nós acostumamos com essa rotina, né, de máscara, de álcool em gel, e essa parceria com os pais nesse momento é de grande valia para nós, porque nós queremos voltar da maneira mais segura do que a gente pensa. E essa expectativa é grande. Nossa expectativa, assim, gente, nós estamos, assim, tem um mês que nós estamos fazendo checklist, montando protocolos, é, organizando os espaços escolares. Está sendo muito desafiador, mas pode mandar seus filhos para a escola, que eles vão ser recebidos dentro de todos os protocolos. Eu tenho certeza, com muito amor, que no momento nós estamos precisando.
0: Bom, depois de quase um ano e meio com o ensino online, agora os alunos voltam às salas de aula. Mas como lidar com a nova rotina? Os desafios são inúmeros para a educação, mas acredite, a socialização traz muitos benefícios para o processo de aprendizado.
5: Chegou
6: agosto, mês esperado e cheio de expectativas para toda a comunidade escolar. Com certeza, a volta às aulas de forma presencial é assunto de pais e filhos nos últimos dias. Depois de um ano e seis meses acompanhando as aulas de forma virtual, é hora de voltar à sala de aula. Os desafios, segundo a mestre em Educação, Maiara Martins, são muitos. O primeiro da escola
8: de seguir os protocolos que a gente tem, os protocolos sanitários, os protocolos de saúde, e de trabalhar isso dentro da escola, aproveitar esse momento para trabalhar com esses alunos, a alfabetização sanitária. Por que, que é importante lavar as mãozinhas? Por que, que é importante a gente manter o distanciamento? Por que, que cada um vai levar o seu lanche para a escola? Então, a escola se organizar é um primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é o acolhimento desses alunos, o acolhimento socioemocional. Esses alunos eles ficaram um ano e meio longe da escola e dentro desse um ano e meio eles tiveram outras formas de aprender, eles tiveram também um emocional abalado, eles tiveram perdas de familiares, de amigos e agora eles vão retornar para esse ambiente. Então é muito importante a escola ter esse olhar para ela conseguir fazer um encolhimento socioemocional e trabalhar essas questões com a criança e trabalhar o contexto da pandemia de uma forma bem leve para que eles possam né, agora engajar nos estudos novamente. E um terceiro ponto é, também de aprendizagem, que eu acho um desafio enorme, é a gente pensar num diagnóstico desses alunos da aprendizagem, pensar no que, que a gente conseguiu concluir de habilidade e de competência, o que, que eles realmente aprenderam e a gente fazer um trabalho, um planejamento na busca de resgatar esses conhecimentos que talvez eles não tenham sido consolidados, porque não foram todos os alunos que conseguiram né, se adequar ao ensino remoto, por diversos motivos e diversas realidades. Então, esse olhar
6: da escola ele tem que ser muito cuidadoso. Com a volta às aulas, de forma presencial, com certeza, este é um momento de desafio para a educação. Porém, os pontos positivos também devem ser avaliados. Um deles é a socialização dos alunos, que, com certeza, traz muitos benefícios para a aprendizagem. A escola não é só...
8: Conteúdo. A escola é mais que português, matemática, geografia, história. Ela é mais que as disciplinas. A escola é um espaço de socialização. É onde a gente tem o nosso primeiro contato com a sociedade. É ali a nossa mini sociedade, né? Então, os alunos eles aprendem a conviver em sociedade dentro da escola. Então, retornar para esse espaço para eles vai ser assim de extrema relevância, tanto para o desenvolvimento deles, tanto motor quanto emocional, afetivo. É um grande avanço que a gente está tendo dentro da, da
6: pandemia. Neste primeiro momento, os pais podem optar pela presença dos filhos na sala de aula, ou então o conteúdo ainda ser repassado de forma virtual. O chamado ensino híbrido pode sim ajudar os alunos a compartilharem o conhecimento com a união das tecnologias. O hibridismo
8: ele é mais do que uma metodologia de ensino. O hibridismo... É, ele tenta integrar o presencial com o online. Ele tenta personalizar o ensino e ele também tem a função de inserir as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que, que o hibridismo ele traz para a gente agora? Uma nova maneira de a gente olhar para essa sala de aula. A pandemia ela escancarou que as nossas escolas elas estavam é, a quem, né, nos processos de ensino-aprendizagem, do que a gente tem no mundo de hoje. A gente está inserido, imerso no mundo digital. Nossas crianças e adolescentes estão, estão imersas no mundo digital. Então é muito importante isso ser considerado dentro do processo de ensino aprendizagem. Então tentar trazer o hibridismo, metodologias, considerar todos os alunos que estão ali, personalizar esse ensino, ele é fundamental de acontecer. E aí agora é a gente trabalhar para melhorar cada vez mais. aí é fazendo, aprendendo, refletindo planejando e sempre no processo né, de melhorar, de avaliar como que está o nosso processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos crianças e adolescentes, que acho que é o primordial uhum. nesse momento.
6: Com certeza a pandemia mostrou isso, né, que a educação ela precisa de investimentos, ela precisa melhorar muito ainda.
8: Sim, com certeza. A nossa educação, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para a educação, para o contexto educacional como um todo. Então, é, a pandemia, ela trouxe essa visão para a gente, então eu acho assim, a gente tem que olhar os lados positivos e negativos de qualquer situação. E o lado positivo disso é que a pandemia perguntou à escola se realmente ela estava, né, como que ela estava trabalhando. E a escola agora, ela se permite trabalhar, refletir sobre como é o processo de ensino aprendizagem, quem é esse aluno que está dentro da sala de aula, em que mundo esse aluno vive. E a gente precisa levar tudo isso para dentro do nosso processo de ensino. A gente precisa considerar cada aluno, cada indivíduo, indivíduo como que cada aluno aprende. E aí a, a pandemia, ela traz isso mais, com mais ênfase. Na verdade, isso já é discutido no campo educacional. Mas ela traz isso com mais ênfase, com propostas de mudança mesmo. Porque é o que a gente precisa. A gente precisa realmente mudar para a gente acompanhar, inserir a educação no mundo que a gente tem hoje.
0: Este domingo foi especial para os fiéis da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Pará de Minas. Depois de uma semana de despedidas, chegou o momento de receber os novos sacerdotes, que agora estarão à frente da comunidade. Uma missa especial marcou a posse dos religiosos na paróquia mais antiga de Pará de Minas. O padre Antônio Carlos, de Pousa Barbosa, é o um novo administrador paroquial. E Padre Emerson José da Cunha, vigário paroquial. A celebração foi no santuário às sete da noite. Os sacerdotes vêm para substituir o padre Charlie Marcelino, que vai para Itaúna, e o padre Adriano Bolognani, que tomou posse também neste domingo na paróquia de Santo Antônio, em Mateus Leme. A missa foi celebrada no poliesportivo da Ospasa. Agora vamos atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes Está aqui com a gente e apresenta os dados oficiais da Covid-19 divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Para Eduarda, boa noite.
9: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, desde a última sexta-feira foram registrados 16 novos casos da doença. Assim, são 5.918 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.573 casos se recuperaram, 70 pessoas recebem acompanhamento em casa e 6 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 269 óbitos pela doença. E agora, pessoal, a gente continua com as atualizações, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E, segundo a instituição, são 11 internações com a confirmação da doença, 5 pessoas de Parade e 6 de outros municípios. Além disso, são duas internações com a suspeita da doença, uma pessoa aqui de de e uma de outro município. E a instituição registrou também 290 óbitos pela doença. Assim, são 185 pessoas de de e 105 de outros municípios. E agora a gente continuou falando do hospital, mas sobre a taxa de ocupação dos leitos. A UTI, por exemplo, tem 22% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 14%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus hoje aqui em Pará de Minas, e eu vou deixar o recado sempre para esse início de semana. Se protege, e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Nesta segunda-feira, a Polícia Militar de Nova Serrana realizou o lançamento da campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência doméstica. A iniciativa visa desenvolver diversas ações de conscientização para denunciar a violência contra a mulher. Durante o lançamento, foram realizadas blitz educativas pela cidade. Ainda em Nova Serrana, um carro invadiu um supermercado. As informações são do nosso parceiro, Wagner Henrique. Segundo a Polícia Militar, o condutor de um Honda Civic de 48 anos estava manobrando um Honda Civic no estacionamento de um supermercado que fica no bairro Parque Dona Cinda Martins. Em dado momento, o veículo invadiu o prédio, surpreendendo a todos que ali estavam. Vários danos foram provocados em prateleiras e também caixas. Imediatamente, os militares foram para o local. Em parlamentação com os policiais, o condutor de 48 anos, afirmou ter feito uso de bebidas alcoólicas e teria ido até o local para comprar mais bebidas. Diante do exposto, o homem, que não possui CNH, foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia. O carro foi encaminhado para o pátio credenciado. Agora continuamos a falar da volta às aulas em algumas escolas da rede particular. Depois de quase um ano e meio, os alunos retornaram às salas de aula nesta segunda-feira.
1: Os alunos não viam a hora de retornar à escola. Estela e Mariana reencontraram professores e parte dos colegas na tarde desta segunda-feira.
4: Eu estou muito feliz por causa que eu estava esperando muito que as aulas voltassem. Eu até chorei quando, quando minha mãe falou... Que, que não, a gente não ia voltar no passado. Tô gostando muito de tudo. Eu gostei, pra mim tudo aqui é novo, porque eu mudei de escola. Só que algumas amigas eu já conheci aqui e outras mudaram comigo. Aí eu tô gostando. Eu não aguentava mais ficar na tela do computador. Seguindo todas as medidas de segurança
1: colocadas pelo Ministério da Saúde, as aulas presenciais, pouco a pouco, voltam a acontecer no município. Nesta segunda-feira, algumas escolas particulares de Paradiminas retomaram as atividades e receberam uma parte dos alunos de acordo
10: com o rodízio de turmas programado. A expectativa foi grande, né? é muito emocionante, nós estamos muito felizes é, está dentro do esperado, estamos tomando todos os cuidados como é, proposto pela vigilância, né, por, pelos órgãos responsáveis. Todos os professores estão utilizando face shield, máscara, é, com todo o espaçamento né, exigido entre as crianças. Eles estão se adaptando muito bem, então estamos muito felizes e muito esperançosos. Nesta
1: escola, para as famílias que optaram por não enviar os filhos, as aulas estão sendo transmitidas em tempo real. Jaqueline explica como é a dinâmica do ensino híbrido.
10: Eu sou professora do turno é, vespertino, né, ensino fundamental, um quarto e quinto ano de matemática e geografia. Nessas turmas, as turmas já têm um número reduzido de alunos. Portanto, é, a maioria dos alunos estão presentes, ficando online somente aqueles que as famílias optaram por esse é, formato. Todas as salas elas estão é, com uma, o material tecnológico, né, é, onde nós professores temos uma demarcação do quadro, este aluno que está em casa, ele consegue estar visualizando o material que está sendo trabalhado através de slides que são, estão, estão sendo compartilhados, mais o quadro da sala. E o professor, ele fica de frente para os alunos e também para esse computador, onde nós temos o contato com aqueles alunos e também aqueles que, às vezes, não têm microfone, né? Eles podem conversar conosco, tirar as dúvidas através do chat.
0: Bom, gente, é isso. Este foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.